0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e eu estou à conversa com a psicoterapeuta Fernanda Barata, que nos fala sobre a hipnoterapia e como esta prática pode ser benéfica para a fertilidade, seja no caso de uma concepção natural ou com recurso a tratamento de procriação medicamente assistida. Falamos sobre a ligação entre o corpo e mente, o poder do subconsciente e de como o que pensamos e sentimos pode afetar a nossa saúde física. Fica a conhecer em que consiste a hipnoterapia, como se faz e quais os benefícios. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Fernanda, bem-vinda novamente Novamente aqui ao podcast, já é o segundo episódio que gravamos juntas, tivemos aqui um primeiro que falámos sobre o luto, que é um tema que muito se aplica e que muito interesse tem para quem vive em fertilidade e que fica aqui já o convite para quem quiser ir ouvir, é um dos primeiros podcasts que temos aqui, dos episódios que temos aqui no nosso podcast. é, já foi há um tempinho. É verdade, já foi há um tempo. E hoje traz-nos aqui um tema igualmente interessante, que é um tema que, que também utilizas na tua prática e que é a hipnoterapia e como é, é que ela se aplica à fertilidade. E é isso sobre isso que nós vamos aqui falar as duas. E assim sem mais demoras... O que é que é isto, a hipnoterapia? Eu imagino que haja já aqui algumas ideias do que é que é, mas normalmente não são as mais acertadas. Não é?
1: é verdade. Existem, existem muitos uh, misticismos e preconceitos e mal entendidos sobre o que é a hipnoterapia e a hipnose clínica. E eu gostava realmente de começar por aí para desmistificar isto, é? e esclarecer as pessoas dentro de, 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 do meu conhecimento e das minhas possibilidades neste curto espaço de tempo. Então, temos aqui dois conceitos que são diferentes, um é a hipnose clínica, as pessoas estão muito habituadas a pensar em hipnose, aquelas uh, situações de palco em que as pessoas são hipnotizadas e depois fazem coisas e comem, comem cebolas a pensar que são maçãs, esse tipo de situações caricatas e um pouco uh, absurdas, não tem nada a ver com isso que estamos aqui a falar, nada mesmo. Uh, estamos aí, estamos a falar de hipnose de palco ou hipnose de rua, são coisas bem diferentes. Uhum e essas são, são situações muitas vezes um bocadinho adulteradas, as pessoas não se apercebem, claro, quem está a ver, mas são situações adulteradas. Aqui estamos a falar de coisas muito sérias, têm a ver com a saúde. Então a hipnose é, é basicamente um, um estado de relaxamento em que nós um, colocamos a, a pessoa profundamente relaxada, não tem nada a ver com a meditação, a meditação também ajuda as pessoas a relaxarem, o que é que aqui é a hipnose? Através de técnicas de indução, as pessoas relaxam mais e mais profundamente e entram num estado de relaxamento profundo. Quando é que isto passa de hipnose clínica para hipnoterapia? Como o próprio nome indica, a hipnoterapia utiliza esses estados de relaxamento para fazer terapia clínica, não é? que nestes casos se aplica muito Há, há, há muitas patologias, mas também há, há infertilidade. Todos nós hum, já passamos por estados de, de, de hipnose. Fala-se muito em transe também, não é? As pessoas em estado de hipnose entram em transe. Mas todos, transe é algo que nós fazemos diariamente. Quem é que, por exemplo, não esteve já a ler um livro tão bom, tão bom, e se embarinhou tanto no livro que as horas passaram e nem se a percebeu? Uh, isso é, digamos que, um, um transe Ou quem é que não fez uh, a conduzir uma viagem de a, de a para B e quando chegou ao seu destino pensou: mas eu não me lembro de ter conduzido até aqui. O que é que eu estava? No fundo, o que é que acontece com a, com, a, com a hipnose e com a hipnoterapia? O que nós fazemos é através desse estado de indução uh, ajudar a pessoa a focar de tal forma a sua atenção nos temas que nós sugerimos que a sua atenção periférica praticamente desaparece e quando desaparece a atenção periférica nós podemos ter mais contacto com o subconsciente e isso no fundo é o que nós fazemos em hipnoterapia clínica. Espero ter ajudado aqui a esclarecer
0: sim, sim. algumas coisas. É... E, e esse contacto com o subconsciente, não é? vamos se calhar também explicar um pouquinho sobre isso, agora fiquei também com essa, com, assim, com o polegar atrás da orelha, de, de, de saber mais, então, porquê é que é importante esse acesso ao inconsciente?
1: Não só ao inconsciente, mas ao subconsciente, nós temos, uhum. como Freud explicava, três camadas, não é? Consciente, subconsciente e inconsciente. Em, e na terapia muito profunda nós podemos ter contato com o nosso inconsciente podemos re reconhecer algumas memórias que nos foram uh, reservadas que nós auto-reservamos é? e que podem estar a condicionar o nosso comportamento e a nossa ação a nossa atitude perante algumas coisas na vida o subconsciente é uma camada digamos um pouco mais leve e mais fácil de aceder uh, e é importante também porque no nosso subconsciente estão os nossos comportamentos, aqueles a que nós, aqueles a que nós tentamos, ir, aqueles comportamentos que nós tentamos evitar, como por exemplo as pessoas que procrastinam muito, não é? No subconsciente há uma, há uma ação que está a impedir a pessoa de concretizar a seu devido tempo aquele, aquele assunto, portanto, esse tipo de procrastinações que no fundo depois acabam por levar ao sofrimento e ao stress. Hum, pessoas que, sei lá, tantas pessoas que têm que fazer uma viagem e evitam fazer a mala até o último dia ou até o último minuto. Hum. Esse tipo de coisas assim simples, eu gosto de simplificar um bocadinho. Claro que nas áreas da, infertil, na área da infertilidade não falamos deste tipo de situações, não é tão simples, não tão, tão simplificadas, tão... mas a, a realidade do nosso dia-a-dia -dia é que no nosso subconsciente pode condicionar muito o nosso, também o nosso comportamento. Uhum. O que é que acontece na área da infertilidade? Uh, as pessoas que enfrentam desafios relacionados com, este, com esta problemática estão cada vez, a utilizar estes, cada vez mais a utilizar estes tratamentos uh, complementares, eu diria. Não são substitutos de nenhum outro tratamento, são tratamentos complementares, chamados de tratamentos convencionais de fertilidade. Uh, e porquê? Porque... Uh, no fundo, os tratamentos de fertilidade deixam as, muitas vezes as pessoas exaustas, muito cansadas, não é? Porque, uh, repara, são tratamentos uh, muito invasivos, uh, muito dispendiosos, que implicam muita dor física e emocional e psicológica, uh, e que às vezes podem até levar à descontinuidade dos próprios tratamentos, porque é um grande cansaço para a pessoa, para o casal, que estão, que estão envolvidos nesse, nesses tratamentos. Então a hipnoterapia vem complementar aqui muito porque ajuda as pessoas a libertarem esse cansaço, esse stress e até as elevadas expectativas, ou não, que têm sobre o assunto. E, portanto, eu acho que é extremamente útil, na minha perspectiva, claro, mas eu sou suspeita por trabalho nisto. O que nós fazemos é, é através de um, de um, de um procedimento, de indução, de indução, de aprofundamento deste relaxamento e de atingimento de, de determinadas memórias, sensações, percepções, pensamentos e comportamentos, a estabelecer um contacto com o seu self e ajudar a pessoa a libertar aquilo que mais a preocupa e que mais a angustia nesta 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 fase de, de tratamentos e da expectativa que, que está criada. É inevitável, não é?
0: Uhum. Sim, e eu aí a, a palavra indução e seria talvez interessante podermos também falar um pouquinho sobre isso. O que é que é isso de indução? Como é que se induz este relaxamento profundo, este estado de, de hipnose? Como é que se faz isso? Não é com pêndulo, pois não? Não é com pêndulo.
1: <risos> <risos> isso é coisa para filme. <risos> Bem, primeiro tem que haver aqui uma coisa muito importante, tem que haver uma relação terapêutica entre a pessoa que vai fazer a hipnoterapia e o, e o terapeuta. Sem essa relação terapêutica é difícil, porque as, ou as pessoas trazem alguma expectativa e pensam que vão ficar logo em transe e que aquilo é tudo muito fácil, uh, ou, ou, outros, ou outro tipo de pensamentos que adquiriram, de livros, ou de, de filmes, ou de séries, etc, etc. Não, não é nada disso. A indução uh, é um dos, dos principais procedimentos da hipnoterapia que após uma relação terapêutica estabelecida, portanto após uma primeira e segunda sessão, uma primeira sessão fazemos anamnese, que é no fundo conhecer a história da pessoa e perceber os seus porquês e os seus quans e comes e, e todo um pouco da sua vida, eu diria que numa segunda ou numa terceira sessão, estabelecida uma boa relação terapêutica e de confiança, nós utilizamos, o, nós utilizamos a nossa voz, a voz é o nosso instrumento cirúrgico na hipnoterapia. É uma voz que tem que ser muito pausada, muito tranquila e que pode ajudar, no fundo, a pessoa... No fundo, é através da voz, metaforicamente falando, dar a mão à pessoa e conduzi-la, metaforicamente também, para um lugar onde ela se sinta confortável e, a partir daí, vamos... Hum, ajudá-la a ficar mais calma, mais tranquila e a trabalhar as suas problemáticas que podem ser imensas, imensas. Às vezes há pessoas que vêm trabalhar a infertilidade e depois a, ou obesidade ou traumas ou o que for, e acabam a trabalhar outras temáticas que estão bem lá mais atrás e que elas ainda não sabiam que não tinham resolvido
0: sim então, então esse é o meu caso esse é o meu caso quando no meu processo não é quando quando cheguei para investigar o, o um bocadinho aquilo que eram as minhas dores de viver a infertilidade descobri que os mesmos padrões repetiam em outras situações na vida não é como a necessidade de controlo enfim alguma exigência então de facto não é que os padrões que nós transportamos para esta área só um, um, uma pequena migalha daquilo que pode estar também refletido noutras, noutros, noutras verdade,
1: áreas. Não é? Verdade, verdade. Depois, ainda só sobre a indução, só para rematar este assunto. Há dois tipos de hipnoterapia clínica e eu faço ambos. Há a passiva, não é? em que a pessoa só, só está simplesmente a ouvir o que eu estou a dizer, embora esteja num estado de trance que vai oscilando como uma onda do mar, como as ondas do mar que chegam à praia, vão e vêm, a pessoa entra e sai do trance, leve e moderado ou então uma uh, hipnoterapia clínica uh, ativa, em que a pessoa está a falar comigo, está de olhos abertos, está a olhar para mim, e através da indução na mesma, a pessoa acaba por entrar profundamente dentro de si, mas sempre a conversar comigo. E muitas vezes nem se apercebe que está uh, a entrar em contacto com, os seus, com as suas problemáticas mais profundas, Toda essa fase implica muitas pausas, alguns silêncios e, é, e, e eu acho que é absolutamente maravilhoso porque de uma maneira geral as pessoas pensam que isto é pêndulo, digo coisas, ela diz coisas e pronto, já está resolvido. E não é nada disso, sim, sim. é mais complexo e implica muitas técnicas até da programação de neurolinguística um pouco, não é? As técnicas de rapor, as técnicas de... De, 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 de estar com o outro uma profunda empatia uma capacidade de, de olhar para a outra pessoa e se conectar com ela olhos nos olhos isso é muito importante esse tipo de, de situações que normalmente não acontecem nas consultas de e pronto, de, de, de psicoterapia naturalmente não uhum. trabalhamos uh, os temas etc. às vezes acontece que as pessoas também têm catarses não é e nessas catarses descobrem que precisavam de libertar alguns problemas uh, que não, que, como eu disse há pouco, não estavam bem, bem, bem resolvidos e bem, bem trabalhados, não é? Uhum. Porque é assim, nós nunca podemos excluir uh, no universo de cada pessoa que existem mecanismos lá muito, lá muito, lá muito no fundo. É? Lá muito, muito profundos e cada pessoa é uma pessoa não há duas hipnoterapias iguais e portanto esses mecanismos são, são, são muito importantes porque de uma maneira geral nós não os trabalhamos no nosso, no nosso cotidiano não é? e num processo de infertilidade há um bilhão de assuntos que nos passam pela cabeça e que nós não dizemos a ninguém não
0: é? sem dúvida nem mesmo a nós próprios <risos> também, também e em relação, então, à adaptação ao, ao, ao tema da, da fertilidade, já disseste que pode ajudar no sentido de trazer mais relaxamento, mais tranquilidade e de ir buscar, então, problemáticas que podem estar... Na, Presentes, não é? Presentes ao longo deste caminho, e falavas aí do tema dos tratamentos. É interessante a hipnoterapia em momento que não específico de tratamento, isto é uma pergunta, não é? Porque hum, há pessoas que, que estarão ou não a fazer tratamentos uh, de procrição medicamente assistida, mas que estão a tentar engravidar naturalmente, outras pessoas que passam por perda estacional, portanto, outras situações em que, de vivência também aqui do tema da fertilidade, a hipnoterapia aí também pode ser interessante? Sim,
1: certamente. Vamos lá ver. A infertilidade é uma condição complexa e multifactorial, como sabes, não é? M melhor, do que, melhor do que eu. E que é caracterizada pela ausência de concepção após um ano de relações sexuais desprotegidas. Portanto, ao final de 12 meses... Uh, é preciso investigar uh, porque é que não aconteceu uma gravidez, não é? Uh, os fatores de risco estão associados tanto à infertilidade masculina como à, como à, à feminina, como à masculina, portanto, as duas pessoas do casal são, são, estão envolvidas, e estes fatores podem ser biológicos, uh, infecciosos, genéticos, uh, ou relacionados com o estilo de vida, Uh, ou, mesmo, ou mesmo ambientais, ou então uma conjugação de alguns destes ou de todos estes. Não é? Em princípio, não de todos, mas de alguns destes. Não é? E, portanto, vamos lá ver, a hipnoterapia não é, eu não quero que as pessoas pensem que é aqui uma panaceia universal, não há aqui, não há aqui situações prodígias, não, é? não, não se chega e isto não se resolve. Não? Eu não quero de maneira nenhuma, quero mesmo desmistificar isto. Porque há muito essa, há muita, infelizmente, há muita essa divulgação. Olhem a fazer isto e isto acontece, é uma espécie de milagre. Não é, não é nada disso. O que é que os estudos, eu fiz aqui alguma investigação, porque acho que é muito importante, há muitos papers já escritos sobre a hipnoterapia e a, e a fertilidade ou infertilidade. O que os estudos descrevem que é que os tratamentos integrados de pessoas com temáticas de infertilidade, através da colaboração de pessoas que fazem hipnoterapia e hipnose clínica, de facto mostram grandes benefícios quando da introdução desta matéria na área da infertilidade. E estes benefícios claramente dirigem-se àqueles fatores de risco que eu indiquei, que não têm a ver com o fator uh, puramente biológico, infeccioso ou genético, porque aí a medicina... Tem uma palavra a dizer muito, 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 muito poderosa, não é verdade? Portanto, é natural que as pessoas com desafios de infertilidade procurem tratamentos que, se for este o caso, estes fatores de risco, mais relacionados com a área psicológica ou a área dos fatores ambientais ou psicossociais, biopsicossociais procurem tratamentos com efeitos menos secundários, porque nós já sabemos que esses tratamentos de, de, de fertilidade são de facto dolorosos, invasivos e, e complexos. Mas como eu disse há pouco, são tratamentos complementares, não substitutos. Não é? Todos os estudos mostram, mostram isso. Então, quando a base da infertilidade não tem esta causa genética, fisiológica, biológica, infecciosa, etc., como tantas vezes se verifica ou seja, o casal não tem nenhuma razão para não engravidar ou a pessoa porque há muitas pessoas a fazerem produções independentes, como eu costumo dizer uhum. então podemos dizer que a razão da não gravidez poderá vir do psicossomático. e aqui estamos a entrar numa área onde a hipnoterapia pode ser extremamente benéfica e estamos a entrar na área da psicossomatização, que é a é uma ciência que se refere à condição da saúde humana como um todo. Uhum. Como
0: nesta um sistema perspetiva... integrado, não é? De... Integrado. Corpo,
1: nesta de... nesta perspectiva da, da psicossomática que eu acho isto muito interessante, e aqui a hipnoterapia é extremamente funcional, porque uh, Freud dizia, nós temos três, uh, três, digamos, três corpos, entre aspas, corpo, mente e espírito, ou alma, não é? Corpo, mente e alma, como Freud dizia. Uh, e uh, as, as patologias físicas que afligem as pessoas né, que estão a sofrer este problema de infertilidade podem ter, de facto, a origem nesta parte psíquica uh, e não haver nenhuma razão puramente biológica e biológica que o explique, não é? Ora bem, aqui na área da psicossomática, isto é um tema também complexo, e que eu gostava de dar aqui só aqui um bocadinho de cheirinho sobre isto, se tu me permitires. Sim, claro que sim. Eu acho muito importante. Então, as doenças ou aflições psicossomáticas estão muito diretamente ligadas à forma como nós pensamos e como nós sentimos, pensamento e uh, comportamento, não é? Pensamento e comportamento. Uh, porque o, o sentir e o, e o pensar leva a um determinado comportamento, certo? Uhum. Pronto. Então, devido a alguns fatores que o casal ou a própria pessoa a trabalhar a fertilidade saberá, esse sistema poderá estar em desequilíbrio e pode propiciar que se desenvolvam alguns problemas psicológicos ou até físicos. Nós temos muitos casos de pessoas, por exemplo, que sofreram traumas que não foram superados, ou stresses, ou outro tipo de situações que, que podem ter causado aflição psicológica, muitas vezes na infância, e quando é na infância, na, 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 na primeira infância, as pessoas não se recordam, uhum. podem depois começar a apresentar sinais físicos claros sobre esse tipo de situações. Uhum. É o caso, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, do síndrome de gastrofuncional, ligado portanto, com o nosso sistema um, do aparelho uh, gastrointestinal, a impotência, a infertilidade, também está aqui no caso de uma perturbação psicossomática poderá ser. A impotência, a infertilidade, as dificuldades em engravidar. As perdas gestacionais, que são aqui também uma problemática muito, e muito importante e que nós falámos um bocadinho quando falámos do, do luto. A bexiga hiperativa, a fibromialgia, a, enfim, várias outras: artrite reumatoide, psoriasis. Todas essas patologias podem, estão dentro do campo da, da ciência psicossomática. Portanto, como vês, nosso, a forma como nós pensamos e como nós sentimos pode comprometer, influenciar de forma decisiva é a nossa saúde, vida, física. nossa saúde física, não é? E aí a hipnoterapia é de facto muito, a hipnoterapia clínica é de facto muito
0: forte e muito, muito eficaz. Eu penso. <risos> uhum. Isto, então, porque respondíamos, respondias à, à pergunta de, de aplica-se nas situações em que as pessoas querem engravidar naturalmente ou, ou, ou passam por pedra estacional e, e, sim, é? aplicam-se também esses casos, como, como vimos aqui, por essa influência também. Exatamente.
1: Que... exatamente.
0: Boa. E uma, uma pergunta que me surgiu também é, eventualmente, as pessoas perguntam se então isto é adequado não só em que momento, não é? já vimos aqui que em qualquer momento da jornada de fertilidade isto pode-te interessar, mas durante quanto tempo é que se faz isto? Quanto tempo antes de, de, de querer ou ir para um tratamento ou de, ou de viver uma perda? Quanto tempo é que estamos aqui a falar? Isto é possível determinar como é que funciona?
1: É uma boa pergunta essa
0: e é uma pergunta
1: tricky. <risos> Porque os tratamentos, e os papers também dizem isso, os tratamentos um, são considerados como tendo resultados na modificação benéfica das atitudes fundamentais nos casos da fertilidade, como por exemplo, otimismo, interação mente-corpo, entusiasmo, esperança, gestão de expectativas, portanto, nessas áreas podem-se prolongar, porque nós sabemos hoje que um, um casal ou uma pessoa que, que inicia uma reprodução medicamente assistida, em princípio não fica por um tratamento, caso esse não seja bem sucedido à primeira vez, à é? primeira volta. E então essas situações podem-se prolongar. O que, é que, o que é que acontece muitas vezes é que as sessões de hipnoterapia se vão prolongando ao longo do tempo. Claro, fazemos pausas, é tudo ao ritmo da própria pessoa ou do casal, mas vão-se prolongando porque as pessoas começam a sentir benefícios já não só na área da reprodução medicamente assistida, mas em muitas outras áreas da sua vida. E nós nunca podemos esquecer que o ser humano, quando está a trabalhar numa problemática, não é aquela problemática só, é a sua circunstância toda. Eu costumo sempre dizer, a pessoa e a sua circunstância, tudo está envolvido, desde o frigorífico que se avariou e agora não há dinheiro para mandar arranjar ou comprar outro, ou uh, o stress causado pelo vizinho de cima que tem um cão e ladra a noite inteira. Coisas simples, que nós não trabalhamos na hipnoterapia porque são situações do nosso cotidiano, mas que sem querer podem influenciar os nossos níveis de stress. Podem ser outras coisas bem mais complexas, a relação com o pai, com o tio, situações às vezes de assédio sexual que nós não, não nos lembrávamos, situações de ah, perdas e lutos situações de sensação de fracasso, de ter feito um curso quando queria fazer outro, licenciar-me ministro, mas o que eu queria ser era aquilo, Sabes? tantas, Sim. tantas as situações, e então as sessões podem-se prolongar um bocadinho no tempo, porque nós não estamos só a trabalhar a gestão do tempo, a expectativa, a atitude, otimismo, entusiasmo, esperança... Estamos a trabalhar um mundo de outras situações que as pessoas em hipnoterapia clínica trazem como temática.
0: Podem surgir, não é? Que podem, podem surgir, surgir recorrente pode... dessas sessões?
1: É absolutamente recorrente uh, essas situações acontecerem. Um, às vezes, olha. Um, situações de pessoas que uh, mas eu vou engravidar e se eu engordo muito e fico com um corpo horrível pois como é que eu serei após ser mãe? que eu quero tanto ser mãe, mas há este dilema sabes? Sim, sim. que hoje a sociedade nos impõe tanto de nós termos um corpo perfeito e bonito e atrativo, até mesmo por razões profissionais uh, e depois como é que vai ser? outra outra temática que a pessoas muito é e se eu não for boa mãe? ou se eu não for bom pai? E se, eu não for capaz, não é? e se eu não for capaz de assumir essas responsabilidades desmistificar isto e ressignificar, porque é o que a hipnoterapia tem de, de facto muito belo é a ressignificação da vida das pessoas e dessas situações então isto não se faz numa sessão só é? demora algum tempo Sim. E... aí tantas,
0: tantas situações que falavas dessas e aqui ocorrer, ocorreram várias outras que também
1: que também surgem conta, conta, conta,
0: conta. como por exemplo o medo de perda de independência é? de uma difícil. vida pessoal ou, ou até da relação de, de casal como é que vai ficar depois da vinda de um bebé isso mesmo é, ou até o medo de conciliação com, com o trabalho como é que vai ser possível conciliar isso se há uma expectativa ou de carreira ou de desenvolver um, um projeto uh, de empreendedorismo é como é que isso como é que isso uh, casa com, com Exato. como é que vão conciliar bebê. Portanto, tantas tantas derivadas que podem criar, de facto, aqui dissonâncias não é? e, e dissociações até internas de eu quero isto, mas ao mesmo tempo receio isto. E, e sim, é muito interessante poder trazer isso, trazer isso à consciência e ressignificar, como dizia. Exatamente,
1: todos esses pensamentos negativos, medo, culpa, idade, a idade também é um fator muito importante a depressão, que às vezes está subjacente e que a pessoa não está a trabalhar, algum fenómeno psíquico ligeiramente depressivo, uhum. a ansiedade, a culpa, a perda de confiança com o seu próprio corpo, tanta coisa que a pessoa tanta tem coisa. de trabalhar, não né? e, e no caso da infertilidade os, e dos problemas psicológicos associados aos tratamentos medicamente assistidos, nós hoje sabemos que o stress e a ansiedade libertam hormonas como a adrenalina e o cortisol do cérebro, para o nosso corpo físico e isto e todos esses problemas associados que agora falámos e mais um outro também é muito, uh, muito importante e, e que é, diria, transversal a todos os casais e pessoas que estão a fazer tratamentos, que é a pressão da família. A pressão da família é também muito muito um peso muito grande Uh, o tempo a passar, o cansaço de um trabalho desmotivador, tudo, conciliar tudo isto, são demasiadas coisas que podem tornar difícil a concepção porque afetam parte do nosso cérebro que controla essas hormonas. Uhum. Então, isto é absolutamente fundamental que se faça. Aliás, todas as clínicas têm um, um apoio psicológico é? que, que a que as pessoas podem e devem recorrer quando estão nesta, nesta situação. Eu acho absolutamente fundamental. E depois não são apenas as hormonas da mulher. Nós estamos sempre a falar da mulher, da mulher, da mulher, mas não é só da mulher, não há aqui sempre os homens envolvidos. Os estudos também sugerem que os níveis de elevado estresse podem reduzir a testosterona e a qualidade do o que pode também explicar, às vezes, a infertilidade masculina ou ter implicações negativas na relação do casal, no caso da situação de gravidez. Não é? uhum. Uhum. Às vezes vêm só os homens fazer hipnoterapia clínica, não vem, não vem, não, não vem aula, vem, só vem a aula.
0: Essa era uma pergunta que ia fazer, que é, de tu falaste em individu ser sessões individuais ou em casal, como é que funciona? O que é que é mais desejável que aconteça?
1: É uma situação que nós temos que trabalhar numa primeira sessão em casal, mas mesmo que venham em casal, tem de sempre fazer-se primeiro uma anamnese, primeiro com um e depois com o outro. Uh, e depois juntos uh, definimos se querem vir os dois ou se querem vir um sozinho na minha experiência e da minha sobre a minha perspectiva eu penso que é muito mais útil fazer uh, um só até porque é mais comum vir, querer vir só um, não querem vir os dois é muito mais comum porque uh, vamos ver há situações da nossa vida que nós nunca contamos a ninguém todos temos essas situações e até podem ser coisas muito simples, muito simples. Não tem nenhuma malícia, e não tem nenhum... Uh, não causaria nenhum mal-estar. Mas é uma situação, de, às vezes da primeira infância ou da segunda infância, ou uma situação tão sujeanas e tão sua, que uh, a pessoa não se sente confortável a dizer ao seu companheiro ou companheira. Porque nunca disse e porque não veio, nunca, veio ao, nunca veio ao caso. E, e em hipnoterapia clínica acontece... Esse polar de, de emoções e de fragilidades, situações de, de fragilidade humana, que são tão comuns e que estão no nosso livro dos segredos.
0: Uhum.
1: Então, eu acho mais útil vir uma vez.
0: Uhum. cria-se um espaço de mais intimidade de porventura, e também como aquilo que tu disseste, decorrente das sessões também vão surgindo os temas, vão surgindo as problemáticas, e que vão sendo diferentes, não é? porque as vivências são diferentes porque estamos a falar de uma pessoa que é única
1: é, e repara, é extremamente raro, mesmo que o casal esteja muito unido nesta questão do tratamento medicamente assistido que esteja muito em sintonia é muito raro estarem em tão grande sintonia que os dois estão a viver as mesmas coisas ao mesmo tempo. Para nós, a hipnoterapia, temos que, primeiro que tudo, respeitar o tempo da pessoa e respeitar a sua temática e não se podem trabalhar duas temáticas ao mesmo tempo, isso só geraria, geraria muita confusão. Não é? Às vezes fazemos hipnose clínica para induzir o estado de relaxamento e aí sim, podem vir os dois, podem vir os dois fazer uma indução de relaxamento profundo, por exemplo quando vão fazer uh, uh, o tratamento, ou seja, a montante e a jusante, digamos assim aquele compasso de espera quando se está a tentar aqueles, aqueles, aqueles dias em que as pessoas estão à espera de saber o resultado são extremamente angustiantes aí sim pode ser, pode ser muito útil uma ressalva a hipnoterapia clínica e a hipnose clínica não se devem fazer a mulheres grávidas é absolutamente proibitivo. Nessas situações nós não aplicamos nenhum tipo deste este tipo de, portanto, é
0: de técnica, não
1: é? Técnica, fechamos, fechamos aí. Volte, podemos recomeçar uh, dias antes do parto, por exemplo, quando a pessoa está muito ansiosa pelo parto ou logo após a gravidez, se a pessoa sente necessidade porque vêm às vezes as depressões pós-parto ou, ou baby blues que são coisas diferentes, não é? E, e às vezes as pessoas estão muito atrapalhadas com essa situação. Foi uma expectativa e uma espera e, e um trabalho de tão grande profundidade e, de tanto, e levou tanto tempo que às vezes as pessoas têm que o bebê nos braços e agora. Não, é? não trabalhámos o, o depois, só trabalhámos o durante. Portanto, é, é, é importante. Isso já,
0: isso já acontece no momento em que existe uma gravidez. Ainda ontem estava a dar um círculo de mulheres... E, e houve uma notícia muito positiva de uma, de uma gravidez, e, e ela partilhava que não conseguiu festejar e sentir a felicidade da notícia depois de uma espera longa, porque foi mais atormentada pelo medo, não é? De cheguei aqui e agora. Isso. Não, então, isto são tudo etapas que se vão percorrendo com as suas com os seus desafios em cada uma delas porque não é de facto não é um, uma corrida que termina na, no momento em que existe um teste positivo de gravidez não não é
1: já viste que interessante essa essa temática que essa senhora trouxe não conseguir não conseguir usufruir dessa felicidade porque se é dominada pelo medo é, é... Eu diria que é, deve ser devastador, não é? Quase todas as pessoas têm esse sentimento de mega responsabilidade e agora o que é que eu faço com, com esta criatura que eu tenho aqui? É? Quando ela chora... Com... Mas, uh, nós estamos... Uh, nascemos, nós nascemos uh, programados para, para saber o que fazer. O problema é que às vezes esse média de se é tão grande, sobretudo nestes casos que ficamos bloqueados ou bloqueadas e não, não sabemos realmente como agir, sobretudo se não há pais ou padrinhos ou mães ou, ou familiares por perto, a quem tenhamos muita confiança e a quem possamos uh, uh, deitar a mão e dizer ajuda-me que eu estou aqui uh, com, esta, com, este, com este medo, com esta aflição, com esta angústia. É? Sim. E depois a isso vem-se associar o cansaço das noites mal dormidas, o parto, as dores do, do parto. Sou uma cesariana um pouco pior, não é? Portanto, são muitos fatores conjugados que, em que a hipnoterapia também pode ajudar.
0: Por isso é que é mesmo, é mesmo muito importante poder desenvolver este trabalho neste momento de preparação porque sem dúvida que, que todo este tempo que se muitas vezes assume de espera, não é de espera, pode ser de, de muita capacitação para lidar com tudo isso de uma melhor forma, para que depois seja possível usufruir desse momento como foi aquilo que é o, o desejo não é? que cada um tem. Em relação às sessões, uh, falamos aqui... Se calhar era interessante também perceber se as sessões podem ser, têm que ser feitas presencialmente, se podem ser feitas online, como é, que, como é que funciona?
1: No meu consultório eu opto sempre por fazer as sessões presenciais, exceto quando não há mesmo outra hipótese, quando, estamos, quando um processo está a decorrer e a pessoa tem que interromper, ou porque viaja, ou porque não está uh, com Covid, por exemplo, ou porque uh, ficou com gripe, etc, etc, uh, podemos fazer online, mas eu opto sempre por fazer a sessão presencial, porque este contacto visual é muito importante. Não é um contacto permanente, não é? a pessoa chega ao consultório, senta-se confortavelmente no, no cadeirão, vai fechando os olhos, vai se concentrando em técnicas de respiração profunda, que são técnicas que nós concebemos para relaxar o corpo e a mente, que vai desde aqui, desde a pontinha do cabelo até à ponta do pé, e passa pelos músculos e pelos órgãos internos e pelas nossas células e pela nossa pele, e vai extravasando e às tantas a pessoa está a flutuar, a mente está a flutuar num estado de um, trans leve ou moderado às vezes, profundo. Então, quando o corpo está relaxado, nós podemos começar a relaxar a mente, utilizando o quê? Sempre visualizações criativas, porque a hipnoterapia usa este, esta técnica, visualizações criativas. 90% da informação que é transmitida ao nosso cérebro durante a hipnoterapia é visual e, por isso, usamos imagens guiadas em que a mente consciente pode ficar em segundo plano, a atenção periférica desaparece completamente, não é? o uhum. tempo parece que desapareceu, às vezes as pessoas acabam a sessão e dizem: Mas quanto tempo passou? Uh, uma hora e meia, não pode ser. Foram cinco minutos, não foram. <risos> não, foram uma hora e meia. Há
0: uma noção totalmente irreal aquilo que é a passagem do tempo.
1: É verdade. Uh, a pessoa deixa de prestar atenção aos seus pensamentos cotidianos e uh, abre caminho para que a mente subconsciente se torne aberta e receptiva à sugestão positiva. Portanto, por esta descrição que eu aqui te fiz, tu compreenderás que online. É mais difícil, porque às questões do som, mesmo que do meu lado haja um excelente microfone, uma boa câmera, do outro lado às vezes não há isso, as pessoas não têm essas condições técnicas e às vezes há as pessoas que têm cães, gatos, periquitos, alguém bate à porta... Uh, recebe uma encomenda, portanto todas essas situações, não, os imponderáveis, nós não conseguimos controlar, no meu consultório, claro, é absoluto silêncio, eu não uso música de fundo, é absolutamente absoluto silêncio, claro, há o som da rua, não é? às vezes passam ambulâncias, mas é interessante, passam até muitas ambulâncias na, na, na avenida onde eu trabalho, mas as, eu, eu às vezes pergunto, ouviu as ambulâncias passar, porque às vezes são comboios de ambulâncias, houve um acidente muito grande e é muito perto de hospitais, e então são comboios de ambulâncias. Não deu, por, não, deu não, não deu por nada. Uh, mas se for em casa das pessoas é o ambiente, o setting é, é totalmente diferente, não é? Claro, claro. Mas se for Sim. absolutamente fundamental, pois, porque não podemos tentar.
0: Sim. Mais alguma informação que seja útil aqui complementar depois deste, deste, desta abordagem, ainda que breve e sintética, sobre aquilo que é a hipnoterapia, como é que são as sessões, para que é que serve? Há aqui mais alguma informação que seja interessante complementar?
1: Olha, podíamos chegar aqui a falar o dia inteiro.
0: Que <risos> <risos> eu sou apaixonada por este
1: tema. Um, deixa eu pensar. Um, não sei, tens alguma pergunta mais para fazer.
0: Eu acho que nós já temos aqui as, as perguntas que eu teria, que eu tinha assim em mente, já, já aqui as coloquei, portanto. Ok.
1: Há uma coisa que eu gostava de dizer e que eu acho, que eu acho importante, mas eu vou dizer isto com, da minha perspectiva, é um, é um tema meu. Quando as pessoas. Hum, quando as pessoas uh, estão a fazer de, de, tratamentos medicamente assistidos, e também estão a fazer a hipnoterapia, normalmente até porque se cria uma relação terapêutica muito forte entre nós, eu sou das primeiras pessoas a saber. Ainda não disseram ao pai, à mãe, <risos> aos amigos, mas eu já sei. E o meu sentimento é sempre de uma profunda humildade. Digo, digo sempre, vê como os tratamentos resultaram. Foi tão bom, não foi? Foi tão bom ter tentado, foi tão bom... E deixo sempre para segundo plano a questão da hipnoterapia clínica. E as pessoas também deixam, eu não me importo nada. Acho que tem que haver aqui uma coisa, mas esta é mesmo a minha perspectiva. Uh, os mídias estão cheios, carregadíssimos, desta coisa da, da hipnose e da hipnoterapia. Com uma certa arrogância, eu diria. Nós não podemos esquecer que esta é uma ciência que está muito embrionária, Há poucos estudos e muitas pessoas que querem fazer estudos sobre isto são uh, impedidas por falta de... Uh, as comissões éticas não, nem sempre permitem, não é? Por exemplo, se eu quero fazer um doutoramento nesta área, seria difícil, pelo menos para mim. Uh, as comissões éticas muitas vezes não permitem. Esta é uma ciência que é muito embrionária e eu acho que nós devemos colocar a hipnoterapia clínica num estado de, de profunda humildade, como toda a ciência, aliás, deve ser, muito humilde. E essa humildade, eu acho que tem tudo a ver comigo e com, e com, com a minha filosofia de vida. E talvez seja por isso que eu estou tão apaixonada, porque eu vejo os benefícios e fico assostasiada, só isso. Hum. <risos> acho que isso é muito importante, que as pessoas saibam que é assim que eu trabalho e que e que é assim que vejo a hipnoterapia
0: Sim, eu sei que é assim que trabalha é uma <risos> é um prazer enorme ter, ter tido a oportunidade de, de, de ter o teu acompanhamento e, e sei que é muito essa a tua, a tua verdade e agradeço muito Obrigada Fernanda aqui um prazer mais uma conversa boa espero que, que tenha sido elucidativo para quem para quem nos acompanha e se tiverem alguma, alguma questão mais específica sobre o tema alguma curiosidade eu vou também, entretanto, deixar os contactos para que possam depois entrar em contacto direto contigo para, para mais alguma informação Está bem, okay. agradeço-te muito Obrigada é, Nos vejamos em breve, Desde, muito breve Tudo de bom, sim E um dia feliz E por hoje é tudo